0: Oh, sí. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 83 de Máquina de Ventas, que es se zanja mi naranja. Olíguis <risa> los kiwis. Vato, te gané. Sí, yo no, la palabra no era zanja, pero se me olvidó porque era que se, que se, eh, mi naranja, pero no me rimó.
1: No sé si el equipo de producción hoy puede tirar la rima de Granja, granja. ¿Qué?
0: Pero que se granja.
1: Que hace granja, la Ay, granja. Naranja. Mi naranja? <risa> <risa> bueno, mi saludo es patrocinado por Miguel. Quiero aclarar. Migue, sí. nuestro productor de audio y video. El mío no es patrocinado por mi
0: chaqueta. Claro. Naranja media. Naranja. pound. Muy bien. Brillosa. El... Oye, bueno, cuéntale a nuestra audiencia. ¿De qué se que trata no hemos de Lady Tris. Si estamos grabando esto sin saber, no nos han dicho ustedes, audiencia, cómo quieren que nos vamos a llamar todos. Los maquinones, los maquibabies. Claro. Esa es opción uno, opción dos, pero queremos opciones de ustedes para las hacer mojarras. una votación. Las mojarras, las maquinomojarras. Claro. Es decir, hay opciones, por favor, manifiéstense en los comentarios, escríbanos por todos lados porque tenemos... Todo el equipo está a la espera de que se manifieste. ¿Cómo se llama esta comunidad? ¿Cómo se llama? Esta tan comunidad? sensual. ¿Mm? Ya hay cuatro buenas opciones.
1: Bueno, muy eh, bien. entonces bueno, lo que vamos a hablar el día de hoy es... Red flags, señales de que tu venta está en riesgo y cómo salvarlas. Porque hay veces que estamos haciendo cosas, estamos fluyendo, sentimos que las cosas van muy bien, pero... Si David Sandler nos ilumina con su espíritu, nos daríamos cuenta de que probablemente la venta que nosotros ya estamos soñando que vamos a hacer con esa comisión, sí. pues resulta que está lejos de concretarse. Entonces, bueno, ahí van las cuatro, cuatro señales para que te des cuenta antes y cómo, cómo resolverlo, ¿no?
0: Esa es, esa es buenísimo para que, si esto les está pasando a ustedes, si se identifican con alguna... Amigo, amiga, el momento de actuar. Es para correcto. Que no los Creo que la gracia es dejarles como tips o formas como súper ejecutables de si ustedes se ubican y pum, ven esa alarma de algo que les esté pasando parecido, que tengan la capacidad de actuar en ese momento. Porque probablemente ese negocio que está teniendo estas señales y estos red flags probablemente es salvable. Es, rescatable si, es uno, rescatable. si uno sigue los pasos correctos. Entonces no es Así como es. que ya está perdido. Solo
1: que está Así en riesgo. Es. Ahora... Si ya, si efectivamente se pierde, pues por lo menos que quede el aprendizaje. El aprendizaje. Que yo voy que a contar no unas vi. anécdotas trágicas mías que son puro aprendizaje porque no lo rescaté, güey. ¿No? Para que sepas.
0: Sí, yo, yo, a mí el pegó en el palo y se metió, pero casi, casi no.
1: Bueno, muy bien. Sí. Entonces, sale a una. Primera una señal buena. de alarma. Primera red flag. Y es que tú no le preguntaste al cliente si está revisando a la competencia. O que si sí le preguntaste, el cliente no se atrevió a decirte. Ay, no, mío. Entonces, les voy a contar. Acompáñenme para esta trágica historia.
0: Acompáñenme a esta, a esta triste, triste historia. historia.
1: Ay, Sí le salió mucho más cabrón a este güey. Impresionante. <risa> bueno. Ahí que yo tenía en mi pipe drive, ahí en About to Close... Un cliente, es más, yo le dije a mi administradora, hey, Fresh, que ese billete Entra. va a entrar, lo veo, lo siento, I can feel it in my heart. O sí, sea, este cliente va a caer, güey. Porque habíamos tenido una muy buena reunión con gerente comercial y luego vino el dueño y un super clic maravilloso. Y después gerente comercial me escribió de que, hey, esto nos encanta, muy esto... Se va a hacer, y yo sentía así como, como la vibra de que, de que no me importa si no cierro con ellos, pero me quiero ir a echar unas chaves con ellos porque me cayeron muy bien. Y el día que yo llegué a cerrar el negocio, eh, lo que me dijeron fue: Dan, danos tres días. O sea, en tres días te decimos cuál, por cuál de las opciones nos vamos a ir. De yo, las bonísimo, opciones que tú habías presentado. De las opciones ya, que ya. yo les había presentado que les habían gustado. Eh, y a los tres días les escribí y primero me llega el autoresponder de WhatsApp Business. ¿no? De, estoy de vacaciones, regreso en una semana, no es test chi, ¿verdad? Básicamente. <risa> Entonces, pues yo fui buena onda, respeté el tiempo de las vacaciones y cuando regresó a las vacaciones le escribí, ¡Ey! ¿Qué onda? Y me dice, Dan el dueño está revisando otras opciones. Y entonces yo, en ese momento, fue como un ten, ten, ten. Y fue como, güey, soy un imbécil, güey. O sea, hubo tan buen clic, hubo tan buena vibra, sí, me que omití la pequeña pregunta de, oye, ¿vas a considerar otras alternativas? Y... Yo le dije, oye, pues qué mala onda, qué pena que hice tan mal trabajo que hice que consideraran otras opciones. Y entonces se ríe la persona y me ja, jajaja, no, lo que pasa es que pues, el dueño siempre considerará otras alternativas. Es su proceso ¿no? estándar. Sí. sí, así es, lo que tú quieras. Y total, no, no lo rescaté, güey, o sea, no hubo manera de rescatarlo, ese negocio pues se, se perdió. Pero pues para mí el aprendizaje fue, oye, no se te puede olvidar, Fíjate, les, voy a, les voy a hacer una confesión. Yo cuando empecé a estudiar Sandler, siempre llevaba mi, mi guioncito, mi acordeón, copialina, creo que le dicen acá. Uh -huh. Y entonces ahí tenía mis preguntas para que no se me escaparan. Y en algún momento la soberbia me conquistó. Y yo dije como, güey, pues ya, o sea, ya yo soy coach de Sandler, güey. ¿no? O sea, se cierra sola, con... yo, la, yo lo cierro con la mirada. Exactamente, o sea, todo está aquí en mi mente, en mi cerebro, impresionante, güey. Y pues últimamente me he dado cuenta que se me olvidan cuestiones clave como como estas entonces pues ya volví a armar mi guión mi, mi micro playbook para reuniones de ventas y ahí tengo esa eh, yo le llamo objeción anticipada bueno en sandler le decimos objeción anticipada entonces bueno lo, una de las objeciones es oye no te puedo decir que sí porque estoy revisando la competencia entonces siempre tengo ahí que no se te olvide preguntar por más que el clic sea impresionante porque eso es lo engañoso, güey. Cuando tú haces click con alguien, cuando hay buena vibra, tú supones que ellos están enamorados de ti y que te van a comprar sin duda alguna. Y no. Eso simplemente es señal de que hay buen click. Yeah. No es señal de que te van a comprar. Entonces, no omitas la pregunta de, hey, vas a considerar otras opciones. Entonces, tiene que estar esa pregunta ahí. Y luego lo otro que me pasó, casi que siguiente proceso importante para mí, ya con mi playbook, hey, van a considerar otras opciones. Iba muy bien. Este proceso iba súper bien. Y me dicen, no vamos a considerar otras opciones. Entonces, ah, bueno, check. Del aprendizaje del proceso anterior en el que le embarré, ya me sirvió, ¿no? Y entonces le digo, oye, bueno, entonces eso significa que si te traigo una propuesta y te gusta, ¿qué va a pasar después? Me dice, no, Dan, si nos gusta, adelante, firmamos. Buenísimo. Llega el día de la propuesta presento la propuesta. Bueno, antes de presentar la propuesta, en realidad fue antes de presentar la propuesta, eso lo hice bien, pero me dicen, Dan, hemos estado revisando y nos hemos dado cuenta que tenemos unos temas logísticos y operativos que tenemos que revisar antes de arrancar a trabajar contigo. Y la típica, sí queremos, nos encanta, pero ahorita no es el momento.
0: ¿Qué? Porque
1: si ahorita arrancamos a vender más, no tenemos cómo responder. Entonces, y se perdió el negocio. Bueno, está en ese estatus de si queremos, cuando lo resolvamos, lo hacemos. ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cuál fue mi error y cuál fue la, la red flag que yo, que yo no vi? Y aquí, aquí me gusta explicarlo de la siguiente manera. Nosotros tenemos que considerar siempre tres niveles de competencia. Un nivel de competencia es cuando lo va a hacer otro proveedor, sin duda, tu competencia directa. Pero hay otro nivel de competencia que es que ellos lo hagan solos. Y hay un tercer que me imagino que a ti te pasa, ¿no? No, nosotros hacemos nuestro podcast. Sí. Güey. God bless you, compadre. Éxitos. Y la tercera es que no hagan nada. Güey. Que no hagan nada de ese reto particular, que fue lo que me pasó en este momento. Entonces, ¿qué hice en mi playbook a partir de esta tragedia que les acabo de contar? Pues además de la pregunta de, hey, ¿estás considerando otras alternativas? Está la pregunta con historia de terceros. Oye, fulanito, me ha pasado en otras ocasiones que cuando empezamos a hablar de un programa que vaya a revolucionar los procesos de venta, pues las empresas se dan cuenta que probablemente van a tener que hacer cambios. Probablemente van a tener que hacer cambios en el equipo o probablemente van a tener que aumentar su capacidad de producción o alguna cosa así entonces mi pregunta para ti es suponiendo y no estoy diciendo que vaya a ser el caso pero suponiendo que nosotros decidiéramos arrancar el proceso de ventas el programa de ventas ahorita y eso empezar a aumentar tus ventas ahorita ¿tú estarías listo para hacerlo? ¿o hay algún tema interno de equipo o de operación o de logística que tendrías que reconsiderar para evaluar si efectivamente ahorita es el momento para iniciar y entonces esa es otra objeción anticipada Porque muchas veces ellos, no es que no te lo quieran decir, sino que lo piensan hasta después de que les hiciste la propuesta. Y entonces viene la objeción después de que tú ya pensaste que ibas a cerrar. Uh -huh. Entonces, de nuevo, plantea tú la objeción previamente para que ellos pues hagan su análisis y te digan si efectivamente es el momento o no es el momento. No todos los prospectos califican para ser clientes, hay que calificarlos en eso. De acuerdo. ¡Wow! Está poderoso. Oye, si a si uno le
0: pasa que... Tengo una pregunta para ti. Si a uno le pasa que antes... O sea, tú no haces la pregunta y que, o sea, digamos, ¿qué hubiera tenido que pasar o qué hubieras hecho diferente? ¿O qué pasa si, por ejemplo, nuestra audiencia está en una situación en un proceso comercial igual a ese donde tú no preguntaste si había otro, si estaban considerando la competencia, pero eh, ya están ahí? O sea, ¿cómo, o sea ¿qué herramientas que podemos hacer si ya, ya, no, ya no le pregunté eso en la llamada? ya esto ya hoy la siguiente reunión es la de es la de no sé la, de presentación, la, la presentación de propuesta, de propuesta. Uh -huh. es decir de repente hay algún tipo de acuerdo que uno pueda hacer al comienzo llegando a la a, siguiente mí, a mí alguna
1: vez un coach me dio una frase que que a mí me sirve mucho y es nunca es tarde en Sandler nunca es tarde
0: puede ser un mensaje puede ser
1: exacto entonces te, te, a mí me gusta grabar videitos cuando son temas complejos cuando son temas así como de negociación o que podrían causar cierta fricción o que podrían ser mal interpretados, prefiero mandar un videito o por lo menos nota de voz. Entonces como, hey Santi, yo sé que ya tenemos agendada la reunión para el jueves, donde tú vas a presentar la propuesta, pero se me olvidó hacerte una pregunta muy importante. Y es, ¿ustedes están considerando otras alternativas? ¿Ustedes están cotizando con alguien más? No haces mala onda, cuéntame antes de presentarte la propuesta. Y si te dice que sí, yo lo llamaría, y le diría, oye, ¿sabes qué? Te propongo lo siguiente. ¿Por qué no mejor primero te reúnes con ellos? Y después de que te reúnas con ellos, tenemos una conversación breve de 5 o 10 minutos. Solo para confirmar que no se nos escapó nada a nosotros. Ah, que yeah, cuando yeah. tú hablaste con ellos no hubo algún tema que por cualquier motivo tú y yo no hubiéramos contemplado. Porque si sí lo hubo, pues enterarme y tomarlo en cuenta a la hora de construir mi propuesta. Y generalmente la gente es muy buena onda y te dice, sí, de una. ¿Por qué? Porque estás hablando, cuando lo haces bien, con la gente que quiere encontrar la mejor solución. O sea, no estás hablando con alguien que quiere jugar y ganarte en el ajedrez. Estás jugando, estás hablando con alguien que lo que quiere es escoger al mejor proveedor. Entonces, si tú estás haciendo ese tipo de peticiones, ellos no tienen problema en decirte, dale. ¿No? A mí me sorprende, claro. por ejemplo... La cantidad de veces que yo me he ganado negocios y cuando les pregunto, oye, ¿por qué me gané el negocio? Es más, creo que tú, tú mismo has contado cosas así. Uh -huh. ¿Por qué me gané el negocio? Porque fuiste el único que se sentó con nosotros a hablar. O sea, la gente no pide estas cosas. Entonces, cuando tú dices, oye, yo quiero ser el último en presentar, antes de presentarte déjame, déjame hablar contigo acerca de cómo te fue con la competencia generalmente los compradores dicen, sí, claro, de una, no tengo problema en compartirte cómo me fue.
0: Sí, 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 100%. A mí me ha pasado la, la, la que yo he contado más públicamente es la de, la de Oracle y la segunda temporada de, de Futuro Abierto, que es el podcast que hicimos con ellos. Y fue eso. La diferencia no fue nada más. Yo estoy seguro que hay, había muchos competidores muy capacitados para, para hacer el trabajo. Y, y simplemente nosotros la única diferencia que tuvimos fue que nosotros pedimos una reunión. Lo poderoso. Eso me lleva a una… no sé si saltarme a ese consejo, puede estar pegado, pero creo que me va a saltar ese consejo y complementar este que estamos diciendo porque nos fuimos hacia allá, y es que una red flag o una señal de que tu proceso está en peligro es que te piden cotización, llegan a tu WhatsApp, llegan a tu página web, llegan a tu Instagram y te piden una cotización, ¿cierto?, y claro, cuando uno le piden cotización, a uno, uno, como decías tú ayer, uno empieza a salivar como que me están pidiendo cotización. Y si uno tiene un pipeline que no está tan robusto, no estás prospectando lo suficiente, pues te va a veas con esa frase cada vez que la ves. ¿Cierto? A mí me pasó mucho tiempo. Hoy en día yo digo, un, me, me piden cotización y eso es como la sal, como, es ¡demonio! <risa> Porque ese no es el proceso y me están tratando de llevar a su baile y no me van a dejar a mí llevar el baile. Entonces, eh, un red flag es que te pidan cotización y el red flag es, en realidad, el red flag clavado en el piso es que tú enviaste la cotización, amigo. Que enviaste la cotización como, oye, mira, es que eh, a mí me pasa mucho esto, nos llega WhatsApp. Hola, eh, hola, Naranja Media, quiero saber más de productora. Quiero cotizar un podcast de una temporada de 10 episodios de tanta duración sobre este tema. Me agradecería la cotización para hoy a medianoche. Ah, claro, porque o sea, es con urgencia. Porque es con urgencia. Sí. Entonces, te meten en urgencia, te dejas mover el tapete, te dejas mover la alfombra, se te desequilibra, se te olvida que tienes un pinche método, claro. ¿cierto? Y les... Em no, no, es que comes de afán. Y agarras tu Word, agarras claro. tu pages y, prrr, y... les arma la Aquí va, fulanito, me cuentas. Quedo pendiente. Claro, claro. Sí, Quedó pendiente. Gran frase. Gran clásico de paradigma de los vendedores. Quedó pendiente. ¿Y qué pasó? Te gustean. Te gustean así como de que tú vuelves y haces seguimiento para allá en siete semanas y no, Fulanito, ya no nos vamos a ir con ustedes, nos fuimos con otro proveedor. Aparte que no preguntado, o sea, no hiciste nada. Entonces, eso es un red flag como muy en etapa temprana, como en la boca de tu funnel, en la boca de tu embudo de ventas, que suele ser un WhatsApp, que suele ser un Typeform, que suele ser un. Una, una llamada en frío que te hacen ellos a ti, por ejemplo. Entonces, ¿qué, ¿cómo se corrige este error? Es muy sencillo y es lo que estamos... Por eso lo quería pegar con lo que tú acabas de decir y es este red flag en esta etapa temprana del embudo se corrige diciendo... Hola, fulanito. Eh, mi nombre es Santiago. Eh, yo dirijo el área de ventas de Naranja Media. Qué gusto saludarte. ¡Pum! Envías el mensaje. Y después dices, oye, nosotros por política no enviamos cotizaciones sin antes sentarnos a, a, a discutir el proyecto para entender bien qué es lo que estás buscando claro. y poder hacerte una cotización y una propuesta mucho más precisa a lo que estás buscando. ¿cierto? Uh -huh, uh -huh. Ahora, te van a decir, no, 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 Santi, es que necesito. Hola, Santi, sí, mucho gusto, pero es que necesito la cotización ya. No, regla Dan, pide las cosas dos veces. ¿Sí? Pide las cosas dos veces y a veces tres, pero no te puedes dejar mangonear ahí. Porque claro. es que ahí, ese es el comienzo de... El problema de lo, lo bueno de las red flags al final, 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 es que son, a veces son más corregibles porque ya tienes un montón de cosas ganadas si lo hiciste bien. Claro. Pero si empiezas mal desde, mal desde el comienzo, sí, es construir un castillo, faro, o sea es un castillo de cartas que se te cae en cualquier momento. Entonces vuelve y di oye, ya te, ya te expliqué, entonces, si quieres, pues, la reunión no tiene que ser larga. Porque de pronto están preocupados por... No tiene que ser larga. Es más, ¿tienes tiempo ya? Si quieres, te llamo por aquí, por WhatsApp. Claro. Jump on the phone, Total. que decía David Sandler en el libro de la bicicleta. Uh -huh. Jump on the phone as fast as you can. Entonces, salta al teléfono lo más rápido posible y validas todo tu proceso de venta, todo tu sistema de ventas sea cual sea, lo dijimos uh -huh. ayer, o sea, sea que tú preguntes X o Y o uses el método X o Y, uh -huh. llévate a la gente al teléfono claro. porque está probadísimo y o sea, hay estadísticas, no las tengo aquí en la cabeza, eh, como, como en la punta de la lengua, pero cuando tú llevas a la gente al teléfono, tu probabilidad de cierre se dispara, pero al yo no sé cuántos miles de por ciento. Es impresionante. Uh -huh. Porque qué es lo que suele estar pasando cuando te piden esa cotización. Que te, ese eso segura, ese seguramente no es el tomador de decisión, uh -huh. número uno. Número dos, te están pidiendo una cotización para comparar con otros. Claro. Tú eres la cotización, o sea, tú eres el relleno del equipo de compras. De la tabla comparativa. De la tabla comparativa. Entonces, el de compras le dijeron, por ley de compliance en supply chain, tienes que tener otras tres cotizaciones. Total. Adivinen. Como tú, y si tú has hecho bien tu tarea de SEO en tu optimización de posicionamiento en Google, pues cuando el de compras ponga productora de podcast en Colombia, pues vas a aparecer de primero. Entonces, Edina, ¿a quién le cae el trapo a nosotros? Claro. Por posicionados nos cae el, el de compras. Claro. Posicionado con nosotros. Entonces, cada vez cuando los llevamos a la llamada, yo, miren, infinitas son las llamadas en las que yo me doy cuenta que no estoy con el tomar de decisión, que yo soy la de relleno y los descalifico. Porque yo les digo, oye, este proceso puede estar entre tanto y tanto. Y ven una cotización así de disparada que dicen, "Sabes, ni me la des, claro. ni siquiera me sirves talón para ti, chao." Entonces, por eso no se dejen, no se dejen engañar por ese afán de dame la cotización. Sí, total. En el 99% de los casos no te quieren comprar,
1: simplemente tú eres el relleno de la tabla comparativa. Total. Demasiadas red flags en una. Sí. sí Esto son varias. Oye, qué buena voz tiene el de compliance de esa compañía, ¿sabes? de
0: compliance. <risa> sí. <risa> La tercera cotización. <risa> Por favor, para dar de alta a nuevos proveedores.
1: <risa> bueno, bien. Número tres.
0: Tercera
1: Perseguir. red flag de Ay, tu proceso. Mío. Que tú crees que las cosas van bien y en Ay, realidad no. no van bien, güey. Y es que no le has preguntado al cliente ¿Cuáles son tus ventajas evidentes contra la competencia? O dicho de otra manera, el cliente no te ha dicho si efectivamente tienes ventajas o no sobre la competencia. ¿no? Uh -huh. Y esa pasa demasiado, güey. Esa pasa mucho. Pasa, pasa demasiado mucho, que, todavía, ¿no? que, que suponemos que, de nuevo, porque nos caímos bien, como que ellos tienen más ganas de trabajar con, con nosotros. Pero no han dicho con claridad, tú eres mejor en esto. Tú eres mejor en lo otro. Entonces... ¿Cuál es la recomendación aquí? Pues, haz la pregunta. Haz la pregunta. Si tú ahorita dices, a ver, los procesos que tengo, que yo siento que están calientes y que se van a cerrar, ¿el cliente me ha dicho ventajas que tengo sobre la competencia? Y ojo, raza, la pregunta no es, ¿tienes ventajas sobre la competencia? Porque tú que tienes muy buena autoestima y crees en tu compañía, sí, sí. seguramente vas a decir, claro que tengo ventaja sobre la competencia. Tu opinión en este caso no importa. Lo importante es si el cliente te ha dicho, oye, efectivamente, tú, Sandler, eres mejor que la competencia, tú, Naranja, eres mejor que la competencia, en esto, en esto y en esto. Y no significa que seas mejor en todo, pero por lo menos que haya dos o tres ventajas evidentes que haga que se inclinen, por tu propuesta en vez de la competencia, ¿no? Entonces, yo tengo un par de preguntas eh, que me gusta hacer sí. para entender si hay ventajas. Una es como más sutil, que se, se pega un poco al tip que les dimos anteriormente a los competidores. Y es, cuando les preguntas, oye, ¿ya has visto? ¿Has revisado otras opciones? Si te dicen que sí, la pregunta de seguimiento es... Oye, ¿qué ha hecho que todavía no tomes una decisión? Que es una pregunta muy natural. O sea, si tú ya viste otras opciones, ¿por qué no has tomado una decisión? Que te ha faltado. Y por sí, amenazas, efectivamente puede ser porque el de la voz sensual de Compliance le dijo que tenía que tener más opciones. <risa> pero de todas más opciones. Exacto. Pero de todas maneras, de todas maneras, si vieron a alguien que les gustó demasiado pues ya deberían de haber tomado una decisión. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho que no, has que no hayas tomado alguna decisión? Y otra pregunta de seguimiento ahí es, ¿estás buscando algo que no hayas encontrado? ¿Estás buscando algo que no hayas encontrado? Entonces, así puedes enterarte si tienes ventajas o el cliente te hace el pase a gol para enterarte cuál va a ser tu ventaja, ¿no? Porque si Y es te dicen, como,
0: no tan directa la pregunta, me gusta, es que es como,
1: es, es, es como cautelosa. Como, sutili, sutilisha, sutilisha. Sutile, siempre sutil. Es es, sí. <risa> Exacto. Entonces, eh, si el vato te dice, oye, pues ¿sabes qué? Lo que yo estoy, lo que pasa es que nadie me ha ofrecido, eh, voy a inventar, güey. Eh, estoy buscando una garantía eh, que dure X cantidad de tiempo, Oye, ¿y qué, cuál es la garantía que te han ofrecido? Reversión, obviamente. ¿Cuál es la garantía que te han ofrecido? No, pues es que solo me han estado ofreciendo tres años. Ok, ¿y qué garantía estás buscando? Pues necesito algo mínimo de cinco años. Pues si efectivamente tú puedes ofrecer eso, pues ya te estás enterando cuál es una ventaja que puedes tener sobre la competencia. ¿no? Entonces, bueno, es una manera sutil de preguntarlo Y otra es definitivamente más directa. Y esta es una pregunta que nosotros incorporamos a nuestro Typeform, para los que no sepan. Pueden agendar una cita con nosotros para preguntar acerca de nuestros cursos. Van a nuestra página, www.sandler.com, o van al link en envío en Instagram, y ahí siempre les pedimos que llenen un cuestionario. Y ese cuestionario, pues, le ayuda tanto al cliente como a nosotros a, a filtrarnos eh, de ambas, para ambos lados, digamos, yeah. ¿no? Calificación bidireccional. Y antes preguntábamos, ¿por qué te gustaría entrenarte con nosotros? Algo así, como una pregunta muy, muy amplia, ¿no? Y pues la gente contestaba cosas lindas, o sea, no, pero no nos daba información como real. Los carnuda. he seguido
0: desde hace rato, los admiro mucho.
1: Cosas así. Y entonces ahora lo que hicimos fue hacer una pregunta más directa hacia las ventajas. Y la pregunta es, hay muchos métodos de ventas. ¿Por qué te gustaría entrenarte con Sandler? Entonces, si te fijas en la pregunta, lo que yo te estoy pidiendo es... Contraste. O sea, ¿por qué dentro de todo lo que hay, por qué te gustaría trabajar con Sandler? Y lo mismo hacemos ya en las reuniones, hacemos la misma pregunta. Oye, estás viendo otros competidores, o más bien estás viendo otros proveedores, ya has trabajado con otros proveedores, ¿por qué nos estás considerando a nosotros? Claro. Entonces, ahí pues habrá que hacer probablemente esa pregunta la respuesta a eso no va a ser evidentemente una ventaja, seguramente tendrás que hacer dos o tres preguntas de seguimiento para que la gente te diga específicamente cuál es la ventaja. Y por supuesto que siempre puedes utilizar una reversión negativa. O sea, si, si tú haces esas preguntas y no están siendo claros con si hay una ventaja o no, puedes decir, oye, fulanito, perdón que te diga esto, pero me da la impresión de que las otras alternativas que tienes son muy buenas. No, no me queda claro por qué te gustaría considerarnos a nosotros. Uh -huh. Entonces, y deja es que como nos estás poniendo contra la espada y la pared de: Oye, dime, dime la neta.
0: Buenísimo. Oye, eso está buena y ahora, en este momento hubo un cambio, un cambio que o sea ¿Cómo se vio el post después de implementar eso en el
1: Typeform y demás? ¿Es decir, decir, ¿cambia la, la filtrada? ¿Llegan más? Sí, claro. Total. o sea, Sobre todo te da mucha... Yo, yo ahora hago algo en el, en el Typeform y es que le aviso a, a Javi, nuestro vendedor. Yo siempre leo los, los cuestionarios y dependiendo de lo que la gente conteste, le mando a Javi como el forward y le pongo calientirri, hmm. calientongo calientuki, <risa> como para que no... Ya, ya, ya. Pues para, para fomentar mi creatividad. Claro, como los, con saludos, los saludos. Con los saludos de máquina de ventas, Bien. así es. Y, y pues no todo mundo se gana el, el calientirri, güey. Porque claro. pues si, si no pusiste una ventaja clara, pues probablemente no, no eres un líder al que le voy a dar prioridad contra el que expresamente me dice, ya me entrené en otros métodos y no me gustó o me gusta muchísimo la manera en la que exponen las cosas, o he visto los casos de éxito que tienen, o sea como que ya la gente y, y, a, y la gente se está vendiendo sola cuando contestan esa pregunta la gente se está vendiendo sola, ¿no? no todos no los que califican se están vendiendo solos.
0: Muy interesante oye, a mí eso me parece fantástico y eso también está atado creo que todos nuestros red flags rondan por, por, por lugares diferentes y siento que cuando uno, o sea, cuando uno le es infiel a su proceso, ¿cierto? O a sus principios, porque, porque uno es muy loro y se cayó bien y dijo, no, eso ya es mío. O simplemente como que uno se hace auto-zancadilla, se o sea, sí. se, pone, se pone se hace uno auto-trampa. Ahí hay red flags en general. Creo que uno sí. puede usar eso como rule of thumb de cuando tú te diste cuenta después en la almohada como ¡ah! se, me olvidó, se me olvidó esto así sea una pregunta sea de ventaja sea de cotización sea de pedir reunión cuando no se le olviden ese tipo de cosas seguramente eso ya es una señal al 99.9 asegurada claro. y yo les voy a contar en mi último en mi última red flaco o señal acaseaba el 2022 comienzos Q1 el 2022 y el Q1 es un Q a la vez muy bueno y a la vez da miedo. Porque acabas de empezar, dejas diciembre así, pero reventado en la meta de ventas. Y lo que nos pasó es que estábamos en un proceso cerrando a, a una empresa de consumo masivo muy grande, muy grande. Probablemente es una de las dos más grandes del mundo. Del mundo. Es decir, es de esas grandes. O sea, si yo dijera el nombre, el 100% de la audiencia la va a reconocer. El caso es que, aparte, pues, por ser, por ser una empresa muy grande, pues, claramente hay muchas, al tomador de decisión, hay muchas cosas tejidas en los procesos de allá, de compras de ellos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que yo ya había hecho todo mi proceso, lo sabía, o sea, había tenido reuniones de descubrimiento, las, todas las preguntas de última milla, había hecho todo el embudo, había hecho, ya sabía todo, todo lo que tenía que pasar, ¿cierto? Um, y lo que pasa después es que yo construyo la mega propuesta súper o sea, mejor dicho, toda, la, o sea, la propuesta era una secuencia de desarmar objeciones, era nada, ta ta ta, todo esto todo lo que tú estás buscando que tiene que pasar era un podcast de audiencia interna. Mm. Tenía que suceder para el, todo el equipo interno de de esta mar, de esta empresa. Y cuando yo voy presento a más probablemente, o sea, mejor dicho, al cuello, a la yugular de las mejores presentaciones que he hecho, así como que era todo ideal, o sea, todo estaba pasando también. Tin 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 cuando me dice Santi, yo les pregunto, "Oigan, ¿qué piensan? ¿Cómo lo ven? ¿Qué quieren que hagamos?" Y me dicen y me dicen en esencia me dicen como, "Santi, sí, nos encanta." Entonces lo que vamos a hacer ahora es que tú pasas a ser uno de los concursantes de la licitación. Y yo, "No puede ser, me quiero matar, no me estesjo, no me estesjo, me quiero ma, o sea, todo lo malo, o sea, TLM. ¿Cuánto llevabas en ese proceso? Llevábamos un mes y medio. Ingas. In tu Pinky Wonder. Sí. Entonces ya estábamos así como yo estaba, y yo, 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 ya estábamos listos y me dice, nos encanta, es exactamente lo que estamos buscando. Ahora empieza el proceso de la, de la licitación. Soy tan tu fan que ahora te voy a poner ahora a competir. Te voy a poner a competir. Y entonces el de, seguramente el de supply, el de compras decía. Arranca el proceso de compras. Este proceso es una licitación privada. Si quieres participar, haz clic aquí. Y arranca el proceso y nos demoramos otros tres meses no. en cerrar. Y empezamos a competir. Nos tocó iterar la propuesta por lo menos unas tres o cuatro veces. ¿sí? Porque nos de ya, o sea, la persona nos decía, esta tomadora de decisión nos decía, oye, me están diciendo en compras que una de las variables que tenemos que evaluar es esta. O sea, me estaban alimentando información yo no sé si eso era bueno compliance estaba de acuerdo uh -huh. pero me estaban tirando las, los secretillos y yo ah, corra volver a hacer corra volver a hacerle eventualmente afortunadamente gracias a todo Dios salvador la Vía láctea de Jesús y lo que sea uh -huh. logramos cerrar eso pero nos demoramos otros cuatro meses sumado entonces daría cinco meses de ciclo uh -huh. porque cometimos un red flag pero, pero no la o sea de, de chimbazo no la ganamos si ¿Sí? eso no fue como oh no es que después usaste tu mega talento en realidad eso no fue así y, porque, o sea, y el red flag de esto es Si tú no preguntas al comienzo ¿Cuál es la ruta crítica de toma de decisiones? La embarraste ¿Cómo toman decisiones ustedes allá? Preguntas, o sea, hay 800 preguntas Formas, unas más suavizadas que otras Otras más directas que otras Pero, oye, una pregunta, Pepita ustedes o sea ¿Cuál es el proceso De, 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 de adquirir un nuevo, De incorporar un nuevo proveedor De, de tomar una decisión esto lo tomas con alguien, ¿cierto? Esto, esto va atado a cómo tomas la decisión y con quién tomas la decisión. Claro. En empresas tan grandes, cuando ustedes le venden a corporativos, una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta es que uno no solo pregunta, uno no solo quiere averiguar el tomador de decisión, sino el proceso de toma de decisión. Sí, correcto. Porque es que claro, si yo cuando yo le vendo a pymes, pues sí es el CEO, el fundador, uh -huh. el fundador es el que micro, micro administra todas las finanzas, sí, le claro. aprueba todo, el gerente es el que ver, es. Pero en multinacionales top 50 del mundo pues es, hay un montón de procesos. Entonces, uh -huh. tú también tienes que preguntar, oye, ¿qué pasa después? Si a mí me hubieran dicho que yo iba a tener que concursar, la cosa hubiera sido muy diferente, las preguntas son muy diferentes, ¿cuáles son las variables por las cuales nos van a evaluar? Sí, Ese, ese tipo, de, la, las reuniones hubieran sido muy diferentes. Ah, yo pensé que como nos caímos bien, ah, no. Además, era un referido de alguien de la universidad. Entonces, yo dije, eso es mío, eso es claro, mío, papi. Claro. Y mira lo que terminó pasando. Y lo cerramos por un... Por un por una tirada de moneda. O sea, y en realidad.
1: Qué bueno, qué bueno que lo cerraste, pero sabes que lo... Desde mi perspectiva, cada quien obviamente opina distinto, pero desde mi perspectiva, es demasiado pinche el sentimiento de frustración de, güey, esto ya lo voy a cerrar. Y de enterarte que estás bien pinche lejos de cerrarlo, güey. O sea, ese momento es como, güey, estoy no. bien... ¡Puños, güey! Sí sí sí, 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 Es, es, muy, es muy duro, güey. porque Y no se diga si estás en un momento donde ese billete le cae muy bien a tu empresa o a tu familia, ¿no? Fíjate
0: cómo las preguntas... Si yo sé desde el del, del día uno que me quiero meter a esa vaca loca de un concurso de proveedores privado, las preguntas son muy diferentes. Claro. Razones por las cuales, por ejemplo, yo ya sabía cómo iba a pasar con el show de Oracle... Uh -huh. Cómo, cómo, iba, o sea, ¿Cómo había que jugar el juego? Claro. Oye, vamos a llamar a las cinco productoras más grandes de Latinoamérica. Tú eres una de esas cinco. ¿Qué pasó? Ninguna de las otras cinco productoras pidió reunión. Buenísimo. Este pechito sí pidió reunión. Genial. Eh, que fue muy diferente. Y esa fue la diferencia. Como te ha pasado a ti mil veces, me ha pasado mil veces de... Oye, ¿por qué me dijeron a mí? No, pues es que tú sí sabías que queríamos. Claro. Pero ¿cómo así? No. Es que fue el único que nos pidió reunión antes de la presentación de propuesta La gente llega a presentar propuestas sin haberse reunido con nadie, sin saber qué hay que presentar. Eso es como vender mangos. Hola, vendo mangos. Pero tú quieres mango biche, quieres mango con sal, lo quieres con pimienta, lo quieres con miel, no lo quieres. ¿Te gusta el mango? Sí. Es muy diferente. Yo hubiera jugado mis cartas muy diferentes si hubiera claro. sabido que esto era un concurso.
1: Sí, también te proyectas en el tiempo, ¿no? Como, oye, esto no lo va a cerrar en un mes lo va a cerrar pues probablemente en lo que dure la licitación.
0: Entonces, ¿no? uy, el juego de expectativas, hablando de eso, lo hemos hablado mucho, pero la el juego emocional de las ventas, cuando uno, por ejemplo, tiene pipelines que no son tan robustos, cuando uno sí siente que, uy, tengo tres personas en el pipeline, tengo uh -huh. tres tengo tres empresas y uno en serio está confiando está poniendo mucha fe lo cual es una mala idea claro en un es una mala o sea fe es mala estrategia en ventas números volumen y comportamiento gran estrategia uh -huh. entonces eso afecta mucho la emoción entonces que yo quedé muy golpeado ese día muy golpeado y, y en serio como que haz de cuenta que ese, ese golpe no se sanó cuando se cerró porque igual la pasé mal cinco veces claro, con ese deal claro. y nos ponían a repetir y nos ponían aparte de todo Quiero sumarle una cosa a la cereza del pastel. Nos dimos de alta y esa factura me la pagaron a un año. No me... O sea, ¿quién, ¿quién más si quiere morir aquí conmigo? O sea... <risa>
1: Pero terminó siendo rentable el business, por lo menos, ¿o no? Sí, fue, re sí, fue no, rentable, eh. fue rentable, pero... Menos mal,
0: mija. Pero pues sí, o sea, como que cuando te entras a plata, <ríe> Eso, güey. o sea, un año, solo Siempre porque... Siempre es tiempo, ¿no? Por plata Y no es porque políticas de nada. Ah, es que la plataforma, es que fallaste, es que envíame este papel, es que esto falló, es que no te has dado de alta en sap yo no sé qué, en el otro. Y en back and forth de plataforma fueron 365 días. ¿sí? con Tati el otro día mi administrativa nos estábamos viendo y yo dije oye, ¿cómo así que tenemos esta cartera del año pasado? a nosotros nadie nos paga a nosotros le vendemos a empresas muy grandes nadie nos debe plata todo el mundo nos paga religiosamente y esta de las no, bueno, ya aquí ya entré en terapia
1: claro <risa> cuéntame más cuéntame más <risa> Maki Babies ¿qué opinan ustedes? <risa> bueno papi aviéntate el resumen
0: ¿Cuál es el resumen de este episodio para entender cuáles son tus señales o red flags de que tu negocio está en riesgo? El primero, el cliente no te ha dicho si está cotizando con la competencia y tú no le has preguntado, ¿no? Preguntar es la solución, pregunten si están eh, eh, cotizando con otros y ustedes están compitiendo sin saber. Número dos, no saber cuál es el proceso de compra de tu, de tu prospecto. ¿sí? Si, es un, si estás en un concurso, si, hay, si necesitan más cotizaciones, si hay más tomadores de decisión, consejo, tip extra, que si son corporaciones grandes, compañías grandes, suelen tener procesos difíciles y no solo hay que hallar el proceso, sino también el tomador de decisión. Número tres, no te han dicho en voz alta... Las ventajas que tú tienes frente a la competencia, ¿cierto? De manera directa o no, la puedes preguntar con tu estilo de comunicación, pero tienes que preguntar y te tienen que decir cuáles son tus ventajas. Y número cuatro, si te piden cotización de entrada y te la piden de afán, eso es una mala señal. Y si aparte de todo no te quieren dar la reunión, aún más mala señal. Y si tú enviaste la cotización porque te dejaste presionar por el FOMO de la cotización... No, es que ya lo por perdido. O sea, ya moriste. Moriste en el agua. Esas son las cuatro formas en las que ustedes se pueden dar cuenta. Si su
1: negocio está en riesgo. Muy bien. Y con eso podemos decir que... Lo tenemos.